0: É tá, tá um dia
1: muito bacana, querido. eu quero Você fez 33 essa anos? 33 anos. Já pode ser crucificado então, Joab. Tem que esperar mais meio ano. Se você quiser crucificá-lo, <risos> ele já está na idade da crucificação, Joab é Araújo. Bom, Joab, hoje o programa nós vamos estar entrevistando aqui, ninguém mais, ninguém menos, que o ministro da educação, Milton Ribeiro. Uma conversa muito edificante que nós teremos com o ministro Milton Ribeiro sobre o, tudo que está acontecendo na educação no Brasil e no mundo. Aliás, no mundo não, mas no Brasil, que é a responsabilidade dele. A gente vai estar tá batendo esse papinho com ele aqui. Eu vou perguntar também, a gente vai perguntar para ele o que, que ele achou né, da nomeação do amigo dele ah, para o Ministério da Suprema Corte, né? o ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Mas ah, o assunto vai ser educação, o assunto vai ser educação no Brasil... Portanto, hoje a entrevista está imperdível. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, participando do programa hoje. Programa Fábio Souza com você. Além disso, nós teremos muitas, muitas reportagens de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muita coisa aconteceu. Gente, o Barroso, o Barroso foi o Barroso que todo mundo conhece. A gente vai conversar sobre isso e sobre outros assuntos. Eu e o Joab aqui, ele agora dizendo que tem só 33 anos. Eu ainda não estou acreditando. Quero ver o RG dele. Mas versículo do dia chegando, vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo ensina, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo seja agradecido, em tudo seja grato. Olha, se tem uma coisa que mexe comigo de uma forma negativa, é um coração ingrato. Uma pessoa que tem um coração cheio de ingratidão. Não só mexe comigo, como vai contra a própria natureza divina. Porque a natureza divina é gratidão. Veja, se Deus é galado daqueles que o buscam, ele tem um sentimento de gratidão para com as pessoas que se voltam a ele. Isso está em Hebreus 11, verso 6. Mas eu vou além. A gratidão ainda gera multiplicação. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus... Multiplicou os pães e peixes, a Bíblia fala que ele deu graça, ele agradeceu. Se você quer que as coisas boas sobre a sua vida se multipliquem, tenha um coração grato. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São 11 horas e 4 minutos.
2: Fábio Souza.
1: Rapaz, tem um assunto que desde agosto do ano passado eu falo aqui constantemente no programa Fábio Souza com você. O programa estreou em agosto do ano passado, não é meu primeiro programa de televisão, já fiz outros, né? Nossa Gente, Show do Povo e outros programas aí pra trás, mas na estreia do programa Fábio Souza com você, que é um programa híbrido, né? Rádio, televisão e internet, eu... Comecei a dizer já em agosto, repeti várias vezes, meses atrás de meses. Não vou dizer que eu era uma voz isolada, porque o próprio presidente Bolsonaro já tinha defendido isso e alguns poucos outros jornalistas também, mas era é, claro que a maioria da mídia brasileira, a grande mídia, da televisão Globo, é, bandeirantes, da internet, UOL, Terra, uh, os jornais publicados, Folha, Estadão, as rádios, como a Band News, a CBN, todos pensavam de uma forma diferente e até criticavam, dizendo, chamando a gente de negacionistas e tudo mais. O que, que era uma, a defesa que eu fazia desde o início, desde agosto? Poderia ter feito de, desde o início da pandemia mas fazia em círculos fechados. Eu não, não tinha televisão ainda, não tinha programa aqui para fazer. Quando eu passei a ter programa, de novo, né? quando eu voltei a ter programa de televisão, depois de dois anos, no hiato, eu vim aqui e disse e comecei a fazer essa defesa. A pandemia veio, sabe? Fechou comércio, fechou loja, fechou empresa, é, fechou igrejas, fechou instituições religiosas, até serviço público parou o pessoal foi para casa, os artistas da Globo defendendo, fica em casa, tomando seu vinhozinho gostoso, e o povo brasileiro sem dinheiro nem para comprar uma água mineral sem gás, quanto mais um vinho rosé, não sei das quantas, vocês lembram disso tudo, a economia a gente vê depois, fica em casa, aquela defesa toda. E eu defendia que não poderia, pelo menos, fechar, não deveria, em hipótese alguma, fechar as escolas. As escolas deveriam voltar e continuar funcionando, por quê? Primeiro, para nós não temos um prejuízo educacional que só será traduzido no futuro. Segundo, porque, sem dúvida nenhuma, na maioria dos brasileirinhos que estudam em escola pública no Brasil, o lugar que eles poderiam melhor combater a pandemia, nas suas vidas e nas suas casas, né, era nas escolas porque a maioria das crianças uh, da escola pública, o pai e a mãe, às vezes, têm que sair de casa, trabalhar, eles não iam ficar em casa, o pai e a mãe não iam acompanhar o estudo, até porque muitos deles não têm nem a condição é, é, de estudo, eles mesmos, para ajudar. Não tem internet em casa, se, não tem Wi-Fi, não tem é, condições para isso, sem contar que a alimentação melhor que muitas dessas crianças têm é na escola, é o macarrãozinho com atum, é o arroz doce, é o arrozinho com feijão e a carne, a carne com batata. Aquela comida que tem lá na merenda escolar, é a melhor comida que eles comem no dia. Muitos desses brasileirinhos, a melhor comida que eles comem lá. E a gente sabe que o sistema imunológico se fortalece com aquilo que se come. Aí vai para casa para comer, só Deus lá sabe o quê e quando tiver... E o terceiro motivo é que na escola a tia, o professor, o Bedel, ia falar, olha menino, põe a máscara, lava a mão, álcool em gel e em casa, ele não ia ficar em casa, ele ia ficar na rua, né? Na rua, brincando, à mercê de traficante, à mercê de gente que não presta, à mercê de tragédias, ele não ia ter o cuidado. Pois bem, fui um dos poucos que fiz essa defesa, tinha gente que mandava mensagem aqui, sobretudo gente do Sintego, me criticando. E a grande mídia dizendo que não, tem que ir pra casa, tem que ir pra casa, não pode ir pra escola e tal. Pois bem, ontem, ontem, dia 12 dezembro de 2021. Um ano e quase dois anos, né? Quase dois anos, porque vai, em, em março vai fazer dois anos que a pandemia... Não que ela chegou, porque ela chegou, já fez dois anos que ela chegou no Brasil, Tá? mas que inventaram essas coisas, vai fazer dois anos em março do ano que vem. Ontem, olha o editorial do jornal o Globo. Por favor, põe na tela. Esse foi o editorial do jornal o Globo, tá vendo lá? 12 de 2 de 2021. Deixar crianças longe da escola foi um crime. Ok. Veja o editorial do Estadão de ontem. Tá lá. Número de crianças fora da escola sobe 171,1%. Tinha que ser 171, né? Tinha que ser 171, né? Em dois anos e revela consequências de forma desastrosa como o governo lidou com a pandemia. Ainda vai botar a culpa no governo. Às vezes tá botando a culpa no governo estadual, não sei, né? Volta para mim aqui. Vejo os editoriais do Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil. O Globo faz parte da Rede Globo de Comunicação. E o Estadão, um dos jornais mais lidos. Se eu não me engano, é o segundo jornal em circulação do Brasil. Ou era, né? Até pouco tempo atrás. Tinha uma certa respeitabilidade. Todo mundo respeitava. Tinha uma certa seriedade. E hoje, é, por uma raiva, se perdeu. Agora a grande mídia está fazendo essa defesa? Agora que as crianças ficaram praticamente dois anos sem uma educação de qualidade, sobretudo as crianças da escola pública, agora que os professores ficaram igual doidos tentando inventar uma forma de dar aula uh, usando o um sistema online, agora que a maioria das crianças, a grande maioria das crianças, não tinha acesso ao Wi-Fi, as crianças da escola pública, que eu estou dizendo, agora vocês têm a coragem de fazer esse tipo de defesa? Depois de praticamente dois anos. E não precisa ser muito inteligente para saber que poderia ter dado certo lá no começo. Mas agora, o Brasil que já estava atrás do PISA, o PISA, aquele exame que avalia a matemática, botava o Brasil lá embaixo, em comparação aos outros países, vai cair mais ainda. Na gramática, vai cair mais ainda. Nos conhecimentos gerais, vai cair mais ainda. Na física, na química, da mesma forma. E eu vou além! Eu vou além! Aumentou-se o grande buraco, o grande abismo que tinha entre crianças que se formam na escola particular e crianças que se formam na rede pública. Já era um abismo, agora aumentou. Porque geralmente quem está na escola particular, algum ensino teve, não foi dos melhores, até na escola particular, não foi dos melhores. Mas algum ensino teve. E na escola pública? E eu vou repetir, não é culpa do professor não, porque o coitado do professor, meu amigo, o que ele teve que fazer de malabarismo para dar aula através da internet não foi brincadeira, não. Teve que ser criativo, teve... porque não é fácil, é muito mais... Sabe para perguntar para qualquer professor? É muito mais fácil ele dar aula numa sala de aula, que ele controla o aluno, ele sabe que o aluno está prestando atenção nele, do que dar Online. Que o Joãozinho tá brincando com o Antoninho no chat e ninguém tá nem sabendo. Mas eu tô falando um negócio da escola particular, porque na escola pública eles não sabem nem o que é chat. Mas agora, põe de novo, por favor, Wagner. Agora o jornal O Globo faz essa defesa. Agora o jornal, põe o Estadão. Estadão, de novo, faz essa defesa. E o Estadão ainda dá uma insinuação que a culpa é do governo. O governo que defendeu que as crianças deveriam voltar para a sala de aula desde o início. O governo que tinha uma preocupação. Agora o Estadão ainda tem a coragem de botar a culpa no governo. Da forma desastrosa como o governo lidou com a pandemia. Agora eles falam a besteira. Pô, do Globo, porque o Globo, o Globo foi o, 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 o arauto do apocalipse esse tempo todo, né? Deixar crianças longe da escola Foi um crime E os senhores não, não, Logicamente que a culpa não é do jornalista lógico, quem, 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 Eles só obedecem A pauta que passam pra eles Os senhores Foram os criminosos Se foi um crime deixar as crianças Longe da escola, os senhores foram os criminosos No mínimo Fizeram alusão ao crime No mínimo incentivaram No mínimo e o abismo foi aumentado. E sabe lá, Deus, qual vai ser a condição que nós teremos dos nossos estudantes no futuro. Que pena. Vamos ter muito trabalho. Muito trabalho pela frente. Mas é uma vergonha essa mídia. Que há dois anos, um ano e meio atrás, defendia que a criançada tinha que ir para casa. E com todas essas condições que eu apresentei para vocês aqui, que você aí de casa sabe, o senhor que está me vendo na televisão sabe que eu estou falando a verdade. Não falei mentira nenhuma aqui. Teve que ir pra casa, defendiam, defendiam, defendiam. E aí tinha gente, poucos, né, do governo, ou, ou na mídia, pouquíssimos na mídia, dizendo, olha gente, isso aí é um absurdo, vocês não estão entendendo. Né, os Estados Unidos foi pouco tempo na... na, na bom, acho que foram 40... Eu falei até errado, acho que foi 40 dias ao todo. O Japão não teve um dia sem aula. Japonês de bobo não tem nada, né? Mas aqui no Brasil fizeram o que fizeram. Aí o governo falava assim, olha, vamos voltar para a sala de aula. Coitado, o ministro apanhava, o presidente apanhava, todo mundo apanhava. A gente entrevistou quantos secretários de educação aqui do ministério, dizendo não pode voltar a aula. Desci o um cacete neles. E agora o Globo está dizendo, não, foi um erro. Escreve criam vergonha na cara, né, gente? Como diria Boris Casoy. Que vergonha. Que vergonha. E pensar que eu sou jornalista. E eu sou jornalista, gente. profissão. Que verbo. 11 horas e 15 minutos.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Ai, 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 ai. Tá bom. Ó, oh, tem o um VT da briga do político lá. Tem isso aí, o Vaguinho? Pelo menos estão dizendo aqui pra mim. Aquele VT que eu tava dizendo é o prefeito de uma cidade do Amazonas. Deixa eu pegar aqui o nome do prefeito. Uh, deixa eu pegar aqui o nome do prefeito que me, me chamou muita atenção. A rinha dos políticos. É o prefeito, eu tô pegar o prefeito da cidade de Borba. Ele chama Simão Peixoto. Ah, pois é, aí ele lutou contra o um vereador. Simão Peixoto lutou contra o vereador Erineu Alves da Silva. Mas ele apanhou. Só que os jurados achou que o, que o, que o prefeito ganhou. Pô, lá, põe só a cena, só essa cena absurda. esdrúxula tá lá, gente. Foi ontem, gente. Foi ontem. Foi ontem. Vocês acreditam nisso, gente? O Brasil não é para amadores, não, meu amigo. O Brasil não é para amadores, não. Não tem jeito. Olha lá, gente. Olha, é isso que vocês estão vendo na TV é um prefeito e um vereador resolvendo a disputa política deles. E olha, olha a torcida, gente. Olha a torcida. O tanto de gente da torcida. Isso foi à meia-noite. É uma brincadeira o um negócio. Volta aqui. Bom, a gente vai conversar com o ministro Milton Ribeiro. Ele já está na sala para conversar com a gente. Eu vou chamar o um intervalo, então, e a gente conversa. Depois eu vou para as notícias... E as informações, porque hoje tem coisa quente pra gente trazer
2: pra você E um minuto a gente volta, tá? Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 E Fonte FM Digital Está acontecendo Projetando 2022 O ano, o ano da, da realização, realização dos, dos sonhos. sonhos Participe em todas as igrejas Fonte da vida Eu tenho a mente de Cristo Eu posso crer que 2022 será o ano da realização dos meus sonhos. Projetando 2022. Vamos orar, jejuar e declarar que 2022 será o ano da realização dos nossos sonhos. Projetando 2022. Em todas as igrejas fonte da vida. Informações 4007 2910.
3: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações. 62-354-17800
2: Rádio Aliança M1090 E Fonte FM Digital Pensão em dobro pra você Fonte FM
3: Assine o módulo 2 do Godip. menção Bíblica com Assine o módulo 2 do Godipe, Bíblica com Fábio Souza.
1: Olá, amigos. Aqui quem fala é Fábio Souza e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
3: GoDiaper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fábioSouza.com.br.
2: Fábio Souza
1: Bom, a culpa é do Wagner, então filma o Wagner para mim, por favor. O Wagner me disse que era para eu chamar o um ministro, só que o ministro só entra 11h30, viu gente? Então vocês me perdoem essa bagunça, tá? Ok. Uh, vamos lá, João, vamos para as informações,
0: são 11 horas e 18 minutos vai. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, organiza movimento na casa para aprovar até o fim deste ano o chamado Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. A legislação prevê a legalização e a regulamentação dos jogos de azar, em meio físico ou virtual, em seis modalidades. Cassino, bingo, bicho, apostas de cota fixa, apostas turísticas e jogos de habilidade. Lira pautou a matéria como primeiro item da ordem do dia desta segunda-feira, em sessão extraordinária. A recuperação do tema ocorreu por meio de requerimento, datado de 2016, que pede urgência na apreciação do projeto em questão, que é de 1991, e completou 30 anos de discussão no parlamento. Em setembro, Lira criou um grupo de trabalho para debater o projeto e sua possível atualização. De lá para cá, o grupo discutiu o assunto e promoveu audiências públicas, mas sem muitos holofotes.
1: Então vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados Federal está promovendo e ele essa é uma bandeira que ele já defende há muito tempo, tá? Quando eu era deputado com ele, o deputado então deputado Arthur Lira, apenas deputado defendia com unhas e dentes a aprovação da regulamentação ou da legalização, vamos Isso. dizer assim, dos jogos como jogos de bingo, melhor dizendo, cassinos, né? Trazer os cassinos para o Brasil. E o jogo do bicho eu tá, estou sabendo agora, né mas sempre teve um lobby desgraçado lá em Brasília para a aprovação do jogo do bicho, do cassino, e aí está botando um bocado de outras modalidades. Esse projeto teve uma tramitação na Câmara, ninguém viu, porque eles ficaram muito quietinhos. O deputado Mussi de São Paulo aprovou, ele era o relator e conseguiu conduzir isso, e agora está lá no plenário, podendo ser votado. Hoje tem mais dificuldade, por ser uma segunda-feira, mas provavelmente isso é um balão de saio para ver se tem condições de aprová-lo, de passar amanhã. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu nunca fui favorável a cassino no Brasil, eu nunca fui favorável a muito menos o jogo do bicho, porque isso é uma tremenda de uma lavagem de dinheiro. É você regulamentar a lavagem de dinheiro. Cassino no Brasil, esse país aí que acaba sendo um, um, um paraíso fiscal, não na parte de fiscalização por parte de polícia, Ministério Público e até dos órgãos, de fiscalização do próprio governo, mas por causa das decisões judiciais. É só ver aí quem é pego por lavar de dinheiro, fica pouquíssimo tempo preso. Isso é porque você é famoso, né? Se não é famoso, acho que nem isso fica. E depois sai livre, leve solto. Então, eu não sou favorável a trazer os cassinos para o Brasil, não sou favorável à regulamentação do jogo do bicho, apesar que o jogo do bicho corre solto o Brasil afora. Corre solto o Brasil afora. Goiás, não, então, nem se fala, né? Até porque um dos mais famosos empresários do ramo é, né, é daqui, né é, é, não é isso? Little, oh, <risos> Little Charles Waterfall, né? Aqui, então, enfim. Uh, e, então, é o Carinho Cachoeira, né? Que todo mundo sabe, né? Eu não tô falando brincadeira aqui, mas todo mundo sabe. Graças a Deus não o conheço, mas todo mundo sabe que, enfim, é assim que funciona aqui em Goiás. E eu nunca fui favorável a essa regulamentação. Agora, veja, eu queria saber a opinião do nosso telespectador, sabe, João? Eu queria saber a opinião do nosso ouvinte. Você é a favor da regulamentação do jogo do bicho?
2: Legalização. Da, da
1: regulamentação ou legalização do cassino, deixar ter cassinos no Brasil? Tem uma bancada de senadores e deputados que lutam por isso, com unhas e dentes, para trazer o cassino que gera emprego, gera divisa, gera renda, gera isso, gera aquilo outro. O problema é o que está por trás dessa geração, né? Lá nos Estados Unidos, todos os estados podem ter cassinos, tem uma regra rígida, mas todos os estados, não é só Las Vegas, não, o Reno, ou, ou essas cidades turísticas, não. Todos os estados podem ter, mas há uma regra muito clara, muito estabelecida, e há uma fiscalização do FBI, né? Ainda tem isso ainda. Aqui no Brasil, daria certo? Quero saber a sua opinião, por favor, dê o WhatsApp que o pessoal pode mandar a mensagem.
0: Você pode mandar o seu WhatsApp no 629-9836-9866. Repita. 629-9836-9866. Você manda para a gente aqui, eu quero saber a sua
1: opinião, porque é até para a gente saber, né, Joab, o que a turma nossa pensa sobre a respeito
0: disso, tá bom? Isso mesmo. Continuamos com as notícias. O pedido de habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está pronto para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O documento questiona um mandado de prisão contra o político expedido em 2016, na Operação Calicute, um dos cinco que existem contra o político fluminense. A apresentação do recurso ocorreu em junho deste ano. A ação é fundamentada na decisão do STF de abril que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para analisar o caso do ex-presidente Lula. A Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer contrário ao pedido da, de da defesa de Cabral. O caso está com o relator, o ministro Edson Fachin, desde outubro. O ex-governador é o único político que ainda cumpre regime fechado de prisão por causa da Operação Lava Jato. Para ser solto, ele precisa derrubar cada uma das cinco condenações. Entretanto, Cabral fechou o acordo de delação premiada e é réu confesso dos crimes pelos quais está preso. É, na verdade, na semana passada
1: ele já teve um benefício, né, uma anulação de uma das condenações dele do processo e mandar voltar à origem. E até a gente falou que só faltava ele, porque Eduardo Cunha já foi, Lula, então nem se fala, e tantos outros ministros. Mas é engraçado no caso do, do Cabral, que se for seguir a, o entendimento do Supremo Corte, vai também ser livrado nessa brincadeira, mas o engraçado do caso do Cabral e do Palocci, que também foi livrado, é que os dois são réus confessos. Eles confessaram, fizeram delação premiada. O Palocci dedou a sua turma toda, né? contou a verdade. Né? E eu até tiro o chapéu para eles, porque contaram a verdade daquilo que eles precisavam contar mesmo para a justiça. Né? Mas podem ser beneficiados mesmo como réu confesso. É um negócio muito estranho aqui no Brasil o estranho vereador e prefeito resolve as coisas no, no ringue é, gente que é réu confesso tá de boa réu confesso e outros que têm provas e outros são livrados por falta de provas é, o Brasil não é para amadores é impressionante o quanto o Brasil não é para amadores né? e a gente vê essa situação toda então é, o Sérgio Cabral é o próximo da lista. É o próximo da lista, vai ser livrado, apesar de ser réu confesso. Apesar de ter dito que tinha um vício em roubar. Ele confessou, o Palosso confessou e está livrado. Como é que leva isso a sério? Como é que leva o país assim a sério? Não, a gente precisa mudar, gente, sabe? A gente precisa é, é, acordar esses gigantes, a gente sempre fala, né? O gigante que é deitado e em berço esplêndido precisa de fato acordar. Não é só dar um resmungo e voltar a dormir, não. Tem que acordar e falar, olha, a gente não aceita esse tipo de coisa, não. Porque desmartelaram a Lava Jato, desmartelaram todas as, as condenações, fizeram o que fizeram e tá aí. Agora a turma tá livre, leve e solto, dizendo o crime compensa. Não dá. E o Sérgio Cabral é o próximo da lista, tá? Bom... Uh, nós vamos conversar, como eu disse, com o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, já está com a gente. Ministro Milton, bom dia, prazer revê-lo, prazer tê-lo no programa mais uma vez. Bom dia. Uma alegria é um tê-lo no prazer programa. Prazer
4: estar aí com vocês.
1: Bom, ministro, eu já começo a perguntar para o senhor uh, se o senhor viu, eu tenho que, tenho que comentar com o senhor porque foi meu comentário no início do programa. O editorial do Globo de ontem, do Estadão. É, dizendo, do Globo, dizendo que foi um crime as crianças é, estarem fora da escola esse tempo todo, né? Sendo que o governo sempre defendeu a volta às aulas e apoiava dessa mídia. O senhor chegou a ver esse, esse editorial? Eu vi,
4: sim, hoje pela manhã, o senhor presidente da República me mandou. Eu não tinha nem raiado o solo e já tinha me mandado. Impressionante, né? Mas isso aí faz parte de toda aquela daquela narrativa, todo um processo que busca é, atacar o um nosso presidente. Só isso.
1: Bom, mas uh, eu imagino que o Ministério da Educação tenha um levantamento de como foi, como é o prejuízo, vamos dizer assim, das crianças nesse tempo. Por mais que houve uh, um esforço danado, né, tanto do Ministério quanto dos professores para dar aula, imagino que não foi a mesma coisa.
4: Não, não é mesmo. Nós, nós temos um levantamento que está em processamento ainda, porque as realidades do Brasil, elas são diferentes nesse país continental. Então, o que acontece é que algumas regiões sofreram mais do que outras. Esse processo está sendo colimado, acabado agora, e logo, logo, nós vamos ter condições de ter esse diagnóstico para poder tomar, no início do ano, ações mais afirmativas com relação à recuperação desse tempo perdido.
1: Bom, voltando um pouquinho agora à polêmica que foi o Enem, pelo menos a polêmica criada pela mídia, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do, de como foi o Enem esse ano e como o senhor viu aquelas críticas que se fizeram a, a, ao Enem, dizendo que ia ser ideológico, é, do jeito que o presidente queria e etc e tal, e no final das contas foi. Tem até perguntas lá que, bom, vamos dizer que o presidente não concordaria com elas.
4: Não, na verdade, tem um ditado popular que diz o bom julgador ou mau julgador por si se julga. Eles, eles imaginaram que nós iríamos, iríamos fazer o que talvez alguns deles no passado fizeram. E nós respeitamos a autonomia acadêmica, respeitamos as regras, as leis, e tanto é verdade que ah, não se fala mais disso. Eles não tiveram grande parte dos críticos, nem a coragem, nem a consideração, nem tampouco a hombridade de se desculpar. Eles simplesmente acusaram, fizeram todo, é, entraram com quatro ações para tentar barrar o Enem por conta disso. Só que perderam as quatro. E ainda bem que perderam, senão 3 milhões e 100 estudantes estariam prejudicados ainda hoje.
1: Ah, ministro, o presidente Bolsonaro em recente fala, né, um poucos dias atrás, ele diz assim: o, o, o ministro da Educação está acabando, abre aspas, com lixo acumulado ao longo dos anos. O que seria esse lixo acumulado?
4: São práticas, na verdade, práticas não republicanas. É, é claro que eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre tudo em alguns aspectos que estão sendo ainda ultimados, né? Porque é, mas é, o que nós temos hoje que são o que nós temos aqui no MEC são técnicos, são profissionais, não gente que foi para os Estados Unidos fez um curso lá e acha que volta sabendo tudo da educação do mundo. Não, são pessoas experientes que já tiveram como professor, como diretor, como coordenador, como reitor. Né? Isso aí não se arruma com um curso que se faz ou no Brasil ou fora do Brasil. Tem muitos engenheiros de obra pronta que tiveram, num passado recente, oportunidade de, de atuar e não fizeram. Pelo contrário lançaram o Brasil na vergonhosa posição de quase entre as últimas nações no certame do PISA. Isso aí tudo é essa é a evidência científica que nos dá autoridade para fazermos algumas mudanças. Isso nós estamos fazendo.
1: Ministro, antigamente tinha muita ideologia nas escolas, né? Eu conto aqui, por exemplo. Quando eu fui deputado, eu falava muito isso lá naquela que nós tínhamos na Escola Sem Partido, lá na Comissão da Escola Sem Partido, eu falava muito isso. Em 98, eu não esqueço disso, em 98, o meu professor deu uma bronca em mim na frente de todo mundo porque eu respondi para ele que eu não ia votar no Lula. Em 98 isso, hein? Já vai um tempinho para trás aí. Então, falar que alguém dizer para mim que não tem ideologia nas escolas ou tentativa de ideologia, ideologização das crianças e dos adolescentes, para mim é conversa, porque aconteceu comigo, foi uma tentativa comigo. É, é, existe ainda esse tipo de informação e o que o Ministério está fazendo para combater isso? Porque, na verdade, escola e faculdade é para ensinar a matéria, não é para ensinar nem direita nem esquerda. Né? É verdade.
4: Como você sabe, a nossa gestão ela tem se primado por é, procurar de maneira republicana é, conduzir os destinos da educação do Brasil através de diretrizes. Mas a gestão lá na ponta, ela é descentralizada. Em outras palavras, existem pelo então, menos duas principais redes, que é a rede estadual de educação e a rede municipal, que tem uma grande autonomia. São eles, no ponto final, que decidem o que vai ser ou não é, abordado em temas internos é, dos conteúdos a serem ministrados para os alunos. Então, o MEC ele tem um papel de coordenação, um papel de até suporte e orientação, e suporte financeiro, sobretudo, mas não pode, por legislação, interferir nesses conteúdos.
1: Trazendo o Jóber hoje aqui para a nossa entrevista. Vai lá, Jóber.
0: Bom dia, ministro. É um prazer ter o senhor no programa.
4: Pois não, pois não, Jóber.
0: Sobre a polêmica na educação especial, quais são as políticas públicas? Como funciona a educação especial hoje no Brasil?
4: Olha, essa, essa, esse assunto é um assunto que é bem delicado, mas eu não tenho nenhum problema em dizer que desde 2012... Apesar de termos muita gente falando sobre educação especial, nunca o um MEC havia investido como investiu agora nesses últimos anos do governo Bolsonaro. Nós investimos mais de 400 milhões de reais para adaptações em escolas públicas, coisas parece simples, mas como rampas, como salas de apoio e tudo mais. Então, falar é uma coisa, a teoria é uma coisa. Quem tomou decisão, quem agiu em termos diretos e pragmáticos para auxiliar alunos que eventualmente eh, tenham algum tipo de deficiência foi o governo do Bolsonaro, foi na nossa gestão, inclusive. Então, eu estou muito tranquilo e os pais sabem disso, e os pais... Vem de uma maneira muito prática, porque esses teóricos sempre vão existir. Agora, é claro que é, existem é, situações que nós precisamos melhorar, isso não é em todo lugar. E a situação de alunos é, com deficiência, ela não nasceu há dois, três anos atrás, ela sempre existiu. E as decisões tomadas em governos passados, que tiveram algum benefício, porque antes simplesmente éramos, eram ignorados os alunos é, das escolas públicas com deficiência. Depois partiu-se para o inclusivismo. Em outras palavras, o aluno com deficiência ele era colocado dentro da sala é, regular como que se por um passe de mágica tudo se resolvesse. E o aluno especial, o aluno, melhor dizendo, com deficiência, ele tem que ter uma atenção especial, ele tem que ter um cuidado especial. E é isso que o nosso governo procura fazer.
1: o ministro, recentemente o senhor lançou o programa EJA Integrada, que quer dizer, o EJA é o programa de educação de jovens e adultos, que é... Antigamente era escola técnica, escola profissionalizante, etc e tal, para aumentar. Como é que está a formação profissional da moçada aí? Porque a gente sabe que tem uma turma que às vezes não dá nem, não é que nem dá conta de entrar na faculdade, nem pode, né? Devido a dificuldades familiares, de origem, enfim, precisam já entrar no mercado de trabalho. Como é que está essa formação?
4: É O EJA, rigor, é uma, é um, para aqueles que têm cabelo branco, que nem eu, eles vão lembrar que era antigo madureza, na verdade é uma, um adiantamento de estudos que jovens e adultos não puderam realizar no tempo regular por essa ou por aquela razão. O que nós estávamos querendo era não apenas dar a eles essa oportunidade de terem acesso às informações acadêmicas, inclusive é, terem condições, se quiserem, puderem acessar ao ensino superior, mas também agora com esse novo, com essa nova, novo programa, nós é, aduzimos a essa formação uma formação técnica, porque gente adulta, e jovem e adulto, eles não têm muito tempo a perder, porque a vida passou e passa rapidamente. Então, nós aduzimos a, a questão acadêmica uma formação técnica. Esse tem sido a, a grande sacada para trazer essas pessoas para dentro da escola novamente, que eles vão sair com uma formação técnica ou como eletricistas, encanadores, eh, marceneiros, de acordo com a região com que as universidades, institutos e outras escolas vão poder oferecer esses cursos. É um programa muito bonito, acho que vai, vai pegar esse programa.
1: Ministro, uma última pergunta. Eu sei da amizade do senhor com o agora ministro da Suprema Corte André Mendonça. Pergunta ao senhor, o que o senhor achou da indicação dele, a sabatina... E o que o senhor espera dele como ministro? É, eu creio
4: que o, a indicação do André, doutor André, foi uma das decisões mais felizes do nosso governo. Primeiro, academicamente, é uma pessoa brilhante, eu o acompanho há muitos anos, e eu sei que isso, de uma maneira muito direta, toda a sociedade brasileira vai perceber que ele vai ter posições equilibradas, e posições, sobretudo, é, com lastro ah, na Constituição, como ele mesmo diz. E eu acho que foi uma decisão sábia, todos nós vamos é, apreciar as decisões dele, basta esperar para ver. O fato dele ser evangélico, também eu creio que é uma justiça numa... numa sociedade nossa que tem uma diversidade, um país laico como o nosso e que respeita as, a, as diversidade religiosa, sempre foi assim e eu acho que hoje os evangélicos com aproximadamente 30 ou 35% da população brasileira podem sim ter um representante, por assim dizer, alguém que professe a fé é, evangélica assentado ali. Não foi esse o grande motivo, embora o presidente, ele, pela sua maneira muito característica e espontânea, ele fez essa afirmação de que tinha que ser alguém terrivelmente evangélico. Eu acho que isso, até um momento aí eu senti que até em algum momento até prejudicou um pouco o andamento regular dos assuntos, do assunto do André. Mas, pela graça de Deus, ele foi vitorioso, os senadores reconheceram que ele tinha competência e todas as qualificações para assumir o mais alto posto da corte brasileira. Uh, recentemente também o presidente, ele falou comigo e deu uma declaração lá em, nos Emirados, que foi interessante, que gerou também uma briga danada quando ele falou que o, o Enem iria ter a cara do governo. Quando ele falou isso, pronto, eu fui chamado na Câmara pela Comissão de Educação. E aí me perguntaram, eu notei que eles queriam, é, na verdade, criticar o presidente. E me perguntaram, e eu falei que o Enem teria, sim, a cara, do, a cara do governo. E a cara do governo Bolsonaro é transparência, competência, sinceridade, honestidade. Essa é a cara do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Enem foi um sucesso mesmo quando os críticos falam, estou entrando em outro assunto aqui, aproveitando. Mas, mas quando os críticos ah, mas só 3 milhões e 100 pessoas puderam acessar, não sei o quê. Mas essas pessoas que dizem isso, elas se esquecem de outras informações. É gente ignorante que quer lacrar, como diz hoje a, a, a mídia, na verdade, o, o governo federal, nos seus mais diversos âmbitos, é, das escolas e das universidades, é, ela oferece, é, cada, cada período, apenas 708 mil vagas. Então, não há o que falar. Quando tem 3 milhões, mesmo assim, se fosse 30 milhões que fizessem o Enem, só teríamos 708, sendo que metade delas reservados a aqueles alunos oriundos de escolas públicas. Então, isso aí é só para fazer barulho mesmo, só para ter argumento, para ter o que falar, já que eles não podem, a oposição não pode falar que nós somos ladrões, que não saiu nenhum ministro preso, que não tem isso, não tem aquilo, eles procuram encontrar assuntos e um deles foi esse.
1: Chamada narrativa. Ministro, obrigado pela participação, foi uma honra e uma alegria tê-lo no programa. Bom dia, senhor. Tá bem, igualmente. Um abraço a todos os seus ouvintes. Tá aí, conversamos com o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, né, falando da Lacrolândia, né? Que Tem uma Lacrolândia no Brasil que eu vou te contar, viu? Depois do intervalo a gente volta com as informações do dia de hoje.
3: Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. A Adquira já o seu pelo site fábio ou nas melhores livrarias.
1: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal, da mesma forma, na. A cabo, perdão, internet, a cabo e parabólica para todo o resto do Brasil E também pelas ondas da rádio E daqui a pouco a FM nossa vai ser
2: 92.3
1: 92.3, decora aí, viu gente Olha o Renato uh, de Trindade Bom dia Fábio, passou da hora de legalizar esses jogos Tá bom Renato, é registrado aí O gentil do Jardim Planalto Sou a favor desde que tenha legalização rígida Fiscalização rígida, perdão o bom da legislação é que vai gerar muito imp... da legalização, tô lendo tudo errado aqui hoje, vai gerar muito emprego uma coisa é que a corrupção está tão enraizada que qualquer liberação é motivo de desconfiar, apesar dos jogos de azar, gera... vai gerar bastante emprego, tá bom, registrada aqui a opinião do gentil, ambos né, até agora discordando de mim e é assim que vale, democracia viva a democracia, o João Carlos jogos legalizados seria melhor, pois eles já existem de forma irregular, tá bom mais um aí, que discordando de mim ah, uh, não há problema nenhum nisso aí, tá gente? A Osvaldina, não, perdão, a Luzinete tá dizendo assim, esse é o nosso Brasil, país de futebol e do carnaval. Tá bom, é isso aí, né? Bom, bom dia, caríssimo Fábio, qual o projeto para a erradicação do analfabetismo? Ademar, Vasconcelos acho que ele queria ter feito essa pergunta para o ministro, desculpa, Ademar... Mas a gente foi assim tão rápido aqui que acabou não dando. A próxima vez a gente pergunta, mas é bom ter, né? Porque nós, estamos, nós ainda temos um índice considerável, diminuiu muito, é bem da verdade, mas um índice muito considerável de analfabetismo que nós precisamos resolver aqui, tá bom? E uma última participação antes de entrar na, na, nas perguntas, aliás, perguntas não, nas informações, o Divino, o Divino lá de Alexânia. Bom dia, só a STF que entende diferente, mas a sociedade, juntamente com a Constituinte, vê com outros olhos, com a Constituição, né? No caso do Sérgio Cabral. Pois é, meu amigo, amanhã é capaz da gente dar essa notícia que o Sérgio Cabral tá livre, leve solto, né? E só faltava ele, né? Pra ser justo, entre aspas, faltava ele só, né? Bom dia, Fábio Jovem, meu nome é o Showa. sou do C... Santo Antônio Descoberto. Tem que liberar o cassino, o jogo do bicho, sim. Nunca vai acabar mesmo, é igual boca de fumo, nunca acaba. Calma, meu amigo, calma, tá bom, tá registrada aqui a opinião do showa ah, Vamos para as notícias,
0: vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou, Excelência, o Barrosão, vai lá. determinou neste sábado a exigência do passaporte de vacinação a quem chegar ao Brasil vindo do exterior, o que só poderá ser dispensado por razões médicas ou situações excepcionais como em questões humanitárias ou para quem vem de países onde há pouca disponibilidade de vacinas. Barroso tomou a decisão ao deferir parcialmente uma ação movida por, pelo Partido Rede Sustentabilidade que solicitava maior rigor para a, os viajantes que chegam de fora, conforme medidas recomendadas pela Anvisa. O magistrado entendeu que havia urgência por conta do aumento de viagens para o país nos, últimos, nos próximos meses e o risco do Brasil se tornar um destino anti-vacina. Eita. Barroso citou o número de mortes pela Covid no Brasil e o surgimento da variante Ômicron como razões para a decisão, já que a exigência do passaporte de vacina seria uma forma de proteger a vida e a saúde, direitos assegurados na Constituição. A ação já tramitava no Supremo e Barroso havia pedido explicações ao governo sobre por que não adotou medidas recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Após o pedido, o governo editou portaria na qual exigia o passaporte de vacinação ou uma quarentena de cinco dias e teste negativo, documento que entraria em vigor neste sábado. Mas foi adiado após um ataque hacker no, ao site da, do Ministério da Saúde, que afetou bases de dados. Que nós noticiamos Isso. na semana passada. O governo federal prepara uma portaria para regulamentar a exigência do passaporte da vacina contra a covid-19 para a entrada no Brasil. A expectativa é que o documento seja publicado ainda nesta segunda-feira, 13, em edição extra no Diário Oficial da União. A mudança no protocolo sanitário acontece após decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal.
1: Bom, por mais que eu possa até concordar com o fato de nós termos que ter uma coisa, uma entrada mais rígida para pessoas de fora, não pode ser de qualquer jeito, até pelo fato da reciprocidade diplomática, eu repito, uma coisa é para quem é cidadão brasileiro, outra coisa é para quem é cidadão de fora. Nós aqui, se formos entrar nos Estados Unidos agora, se não apresentarmos o cartão de vacina, não entraremos. Agora, o cidadão americano que não se vacinou, está aqui no Brasil, chegar lá agora, entra numa boa, porque é cidadão americano, que vale o que está na Constituição deles para lá, diferente para nós que somos visitantes ali. Então, pela reciprocidade diplomática, eu acho até que o governo tinha que endurecer. Penso eu. E ter esse controle sanitário, do jeito que o governo fez, é de fato... Você pode perguntar para qualquer médico. É a forma mais correta. Se a pessoa vacinada tem condição de transmitir, não adianta nada ela ser vacinada e não fazer um teste de, de PCR, que fala, né? Na, na entrada. Se ela tiver com vetor, ela vai transmitir. Enfim, ponto. Dito isso, é, por mais que eu possa concordar com essa decisão, eu concordaria que ela está correta se tivesse advindo do governo e não da Suprema Corte. A Suprema Corte não pode entrar nisso. Ao entrar nisso, ela usupa poderes que são do Executivo e que, se, que só podem ser questionados pelo Legislativo. Caso o Legislativo não concordasse, eles têm o poder de caçar o decreto é, 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 instituído pelo Presidente. É o que está na nossa Constituição. Não dá, e é muito preocupante, que ministros da Suprema Corte tomem decisões sem amparo no que está escrito no texto constitucional. Aí alguém vai dizer assim, não, Fábio, mas eles estão certos, o Bolsonaro estava errado de, de liberar. Não é uma questão nesse aspecto só. É muito mais problemático, ou como diria o Bom Goiano, o buraco é mais fundo. Nós temos no Brasil uma justiça jurisprudencial, ou seja, uma decisão aqui serve para embasar outras decisões do futuro. O STF não pode tomar decisões apenas pensando no presente, ele tem que considerar o futuro também. Abriu-se uma brecha, abriu-se um buraco, uma lacuna, na qual no futuro pode interpretar de qualquer jeito. Ó, oh, Já está acontecendo isso, né? de uns 10 anos para cá, o, a, o STF interpreta a Constituição do jeito que quer, inclusive mudando o que está escrito. E não foi nenhum, nem dois, nem três casos. E eu acho isso extremamente perigoso. Ah, mas hoje tem lá o Barroso, que é progressista, e você que é da esquerda gosta de alguém progressista e está batendo palma. Só que o Barroso aposenta. Pessoas vão e vêm. A instituição continua. E se amanhã entrar um conservador, barra pesada? Qual o Robson era aqui? Entrar um barra pesada, um bolsomínio, como eles chamam, né? de gado, entrar lá. E ele tomar uma decisão que vai contra você, contra o que você pensa, baseado na interpretação, só Deus sabe como, da Constituição. Mas não pode, não pode porque não é do seu lado. É jurisprudencial, abriu-se o buraco aqui atrás. As pessoas não entendem o perigo que é isso. O que nos faz igual é o que está escrito no papel. O que diz que a justiça é para todos... E o que serve é o que está no papel. É igual você vai para um jogo, vai jogar um jogo lá de tabuleiro. Minha, minha, meus filhos gostam muito, né? Não sei se os seus também jogam. Você tem que ler a regra do jogo. O que vale o jogo ser justo para todos os concorrentes é seguir o quê? O que está escrito no manual, a regra. É a mesma coisa. O que faz ser justo o país para mim, para todos os que estão aqui no estúdio, para você que está me assistindo em casa, é a regra do jogo, é o papel. Agora, vem uma pessoa e diz assim, não... Ah, aqui está dizendo, por exemplo, lá diz assim, na Constituição, casamento entre homem e mulher, está escrito, casamento civil é entre homem e mulher, está escrito, está escrito, precisa saber ler. Não, aqui não é isso que está dizendo. Lá está escrito que um presidente caçado, impeachmentado, está escrito, ele fica oito anos inelegível, valeu para o Collor, mas não valeu para Dilma? tá escrito. A gente começa... Aí começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas existe um outro ditado popular que a gente fala muito aqui em Goiás que serve muito bem para a gente encaixar agora. pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hoje, tá te favorecendo. tá todo mundo da pro progressista feliz, ainda mais que né, contra o Bolsonaro, aí é que fica feliz mesmo. E também... A turma que está com medo e está certo, está com medo da, da, da doença, também está feliz, porque foi uma decisão que você acha que é correta. Mas e daqui para frente? E daqui para frente? E é bom lembrar que foi um pedido num partido, a Rede Sustentabilidade, aquele partido que foi criado pela Marina, mas a Marina não manda mais nada dele. Não tem nenhum deputado federal, tem um senador, Randolfo Rodrigo. Aliás, tem dois senadores, se eu não me engano, o Cantarato também, acho que é do, do, do Rede. Então, o Rodrigues aí entra e muda. Aí, logicamente, né? Vem uma decisão desses caras que mandam mais do que qualquer outra pessoa é, no Brasil. Eu acho até que o Atlético Mineiro não devia nem comemorar, né? Tem que esperar para ver se vão permitir. É, se o STF concorda que ele foi campeão. Porque vai que não concorda, né? Vai que ele acha que o Flamengo foi campeão. Do jeito que tá indo, daqui a pouco... Você não pode nem escolher o que você come no café da manhã, sem perguntar pro STF se pode ou não pode. Uso e muito, e isso, na minha opinião, é extremamente perigoso. Hoje, aí alguém, talvez assim batendo palma, aí de vez em quando manda mensagem: "É isso mesmo, tá certo, Fábio, chora, Fábio, certo", então, eu só queria que você refletisse um pouco comigo. Hoje é do seu lado. Tá bacana. Amanhã pode ser contra o que você pensa. E aí? Abriu-se a jurisprudência. O que permite que tanto seja justo para você e quanto seja justo para mim, a gente concordando ou não, é o que está escrito no papel. Ou como diria Ulisses Guimarães, no livrinho. Estão esquecendo o livrinho, tá? Uh, Joab, a gente não vai ter como ler as demais notícias por causa do tempo, eu só tenho que fazer uma menção que eu acho importante, porque ontem, eu estava falando do Atlético Mineiro, ontem o Atlético Mineiro... Foi um galo, mas na verdade, ele, na verdade ele foi o furacão para cima do Atlético Paranaense, porque meteu 4, 4 a 0, 1, 2, 3, 4 a 0 do Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Dificilmente o Atlético Mineiro não será campeão da Copa do Brasil também, tendo a Trips Coroa, porque foi campeão mineiro também, campeão brasileiro. Ou seja, 2021 é ano do Atlético Mineiro, é ano do Galo, é ano do, do Cuca, en, enfim, não tem nem como mudar isso aí, dificilmente. Mas qual é a boa notícia dessa história toda? Né? Qual é a boa notícia dessa história toda? O Atlético Goianiense foi o último time a não conseguir vaga na pré-Libertadores. Você lembra disso? Sim. Estava até disputando no final. Se o Atlético Mineiro ganha, ele já tem uma vaga na Libertadores. Abriu-se outra vaga, porque ele vai ter duas vagas. Ele, lógico, o Atlético Mineiro não tem como dividir dois times. Então a regra é essa. Abriu-se a vaga para quem era o último a não se classificar, que era o Atlético Goianiense. Então... Boa notícia, ainda tem o, o jogo da volta, mas Atlético-Banaense meter 5 no Atlético Mineiro, 5x0, é complicado. Não é, vamos, né, vamos combinar que é complicado, né? A gente quase não vê isso no futebol. Mas eu acho que o Atlético-Goianiense pode comemorar a sua ida para pré-libertadores. Que legal, temos um time goiano na pré-libertadores.
0: João, vambora? Vambora, Fábio. Um abraço para você, ouvinte, um abraço para você, telespectador, e até amanhã. Bom, e pedindo perdão
1: para as pessoas que a gente não conseguiu ler a mensagem aí. Deus abençoe, juízo na semana toda, principalmente hoje. Tchau.
2: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Projetando.